0: Kto z was, kochani, dzisiaj jest zmęczony przygotowaniem do świąt? Nikt? O, dzięki Tobie za szczerość. Wszyscy wypoczęci jesteście. To chyba, że nic jeszcze się nie przygotowywali. Nikt nic do nocy nie piekł. A a wiecie, że niby jesteśmy tutaj przed Panem Bogiem i On widzi prawdę, nie? Nikt więcej nie jest zmęczony. No, nie chce mi się wierzyć za bardzo. A, Artur, dzięki, ciężko rękę podnieść, takie zmęczenie. Tak, to prawda, że wszystkie święta wymagają wcześniej jakiegoś nakładu więcej sił po to, żeby potem, mamy taką nadzieję przynajmniej, odpocząć, poświętować, cieszyć się Bożymi darami. I taki to jest czas. Mark Twain powiedział, to nie... Niewiedza pakuje nas w kłopoty, tylko co błędnie uznajemy za pewne. To nie niewiedza pakuje nas w kłopoty, tylko to, co błędnie uznajemy za pewne. Kilka lat temu byłem na takim wydarzeniu, które co roku się odbywa na slocie. I była tam taka sesja, tam dużo było bardzo różnych warsztatów i poszedłem na warsztaty związane z dietą i prowadziła to kobieta, która wcześniej, znaczy miała boleriozę, nie wiem, cały czas pogłos strasznie tu dudni mi, jakbyście mogli coś tam, kochani, zrobić z tym, która chorowała na boleriozę i mówiła, że lekarze ją leczyli antybiotykami, mnóstwem różnych rzeczy i coraz gorzej już była na wózku, i nikt nie chciał leczyć nawet. I Ona wtedy zaryzykowała i podjęła się pewnych ryzykownych diet i stanęła nogi. Stała w tym czasie, to już było dwa czy trzy lata po tym wszystkim i ona dzieliła się różnymi kwestiami związanymi z dietą. I to, co mnie zaskoczyło bardzo, to a propos właśnie tych, tej, że, że nie wiedza nie jest szkodliwa, ale przekonania, jakie mamy, ona powiedziała mniej więcej takie sformułowanie, że czasami jak jesteśmy głodni, czujemy łaknienie, to tak naprawdę chce nam się pić. Zastanowiło mnie to, czyli że jak mi się nieraz chce jeść, to organizm tak naprawdę woła o wodę, która jest w jedzeniu. I sprawdziłem to i u mnie to działa. Chociaż znamy ten dowcip oczywiście o tym, jak to ktoś był... Przyszedł i coś by zjadł, a ten mówi: Tu wypi wiadro wody. Ten wypił wiadro wody. On mówi: Tak, no to by się pić chciał nie jeść. Nie? I to jest ten taki dowcip znany, ale ja byłem zaskoczony, że on ma, że, że to może nie dowcip. Może rzeczywiście w tym jest dużo sensu. Ja na pewno doświadczam tego, że często, kiedy mi się chce, tak wydaje mi się, jeść, biorę za szklankę wody i piję, i naprawdę nie jestem głodny, a organizm jest nawodniony. To jest kwestia. Przekonań, bo jeśli mam błędne przekonanie, że mi się naprawdę chce jeść, to będę jadł, 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 organizm i tak nie będzie na tyle nawodniony, a waga idzie w górę, nie? I to jest takie błogosławieństwo naszych czasów, tak? Błogosławieństwo. Więc te przekonania prowadzą do kłopotów. Oczywiście, nie wiem czy w bardziej poważnych, ale to to, to może wartościowo jest coś bardziej poważne, kwestia jak być zbawionym, jakie masz przekonania. Nie czego nie wiesz, no jak tylko już nie wiesz, to jedno, ale jakie masz przekonania, by być zbawionym? Co musisz zrobić, by być zbawionym? Jak musisz żyć, by być zbawionym? I są na tym świecie mnóstwo pomysłów, jak to zrobić. Ale konsekwencja jest taka, że jeżeli przyjmiemy błędne założenia i pójdziemy za nimi, na koniec możemy się zdziwić bardzo, że to nie zadziałało. A jakie jest Twoje przekonanie na temat zmartwychwstania? Jak często myślisz o tym, czym jest zmartwychwstanie? Co to takiego? Czasami miałem takie rozmowy, jak to będzie? Jak to będzie w tym innym świecie? Czy będziemy poznawać siebie, czy nie? Czy rozpoznamy na przykład kogoś z rodziny, prawda? To są takie dywagacje, jak to będzie, czy zwierzęta tam będą, czy nie. No mamy takie pewne myślenie, ale ono wiąże się z pewnego znów, z pewnych założeń przekonań, które w nas są. W pierwszym wieku, jeśli chodzi o listy, kiedy apostoł Paweł pisał, to widzimy tam, że chrześcijanie mierzyli się z tym tematem, ponieważ... Wydawało im się, że zmartwychwstanie już nastąpiło. To znaczy, że jeżeli ktoś, my nazywamy to takim sformułowaniem z Biblii wziętym, narodził się na nowo, tak ożył duchowo, stał się takim żyjącym duchowo człowiekiem, to niektórzy uważali, że to już było to zmartwychwstanie, innego nie będzie. I apostoł Paweł próbuje im pomóc, nie, nie, to jest błędne. Do czego to prowadziło takie przekonanie? No bo jeśli już z martwych zmartwychwstanie nastąpiło Jezus szybko przyjdzie, to się wiązało z tym, to po co pracować? Po co za mąż, czy, 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 czy żenić się, czy za mąż wychodzić? Po co? Zajmijmy się przede wszystkim głoszeniem, bo przyjście Pana jest blisko, zmartwychwstanie już nastąpiło, teraz tylko już szybciutko się to zmieni. I to prowadziło do dużych kłopotów. A zatem błędne przekonania mogą nas wprowadzić w kłopoty. W czasach, kiedy Pan Jezus chodził, były trzy grupy, trzy grupy takie religijne, które w różny sposób podchodziły do tematu zmartwychwstania. Na przykład była taka grupa, ona się nazywała Esseńczycy. Oni byli takimi, powiedzielibyśmy, bardzo związanymi z walką o wolność Izraela. Tacy narodowcy, powiedzielibyśmy na no, dzisiaj. I ich nie interesowało w ogóle temat zmartwychwstania, ich nie interesowało. Oni się tam tym wiele nie przejmowali, nie myśleli za wiele. Tak, wyczytałem. Inna grupa która religijna, która ustosunkowała się wtedy do zmartwychwstania, to byli taka nazwa Saduceusze, to była taka arystokracja Izraela. Było to, najczęściej to byli kapłani i arcykapłani. I oni wierzyli tylko w tych pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych i nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli, że istnieją aniołowie i nie wierzyli, że człowiek jest czymś więcej niż tym, co widzimy, że, że jakiś duch istnieje. W to nie wierzyli, a wierzyli w Boga. I uznawali część pism. Inną grupą, którą znamy też, jeżeli czytamy Biblię, to byli faryzeusze. I faryzeusze wierzyli w Boga, oczywiście tego w Stwórcę, i wierzyli, że istnieją aniołowie i że istnieje z martwych zmartwychwstanie. I mieli na ten temat pewien pogląd. I była taka sytuacja, kiedy... Pan Jezus był w Jerozolimie, że w pewnym momencie dyskutował z różnymi grupami, które go atakowały, chciały go złapać na czymś, że podeszli Saduceusze i zadali mu takie pytanie. Był pewien człowiek, który miał żonę. I tak się stało, że ta żona nie urodziła mu syna, nie mieli syna i zmarła. Odwrotnie, co ja opowiadam za historię, Ja nic nie mówicie że to nieprawda. Co ja wiem? Przepraszam, no zmęczenie, ewidentnie. Odwrotnie, on zmarł. On zmarł, nie ona zmarła, on zmarł. No, czuwajmy, czuwajmy, żeby pastor też głupot nie jadał. Żeby... On zmarł. I tam było takie prawo, że jeżeli najstarszy syn wziął kogoś za żonę, i on zmarł i nie miał z niej potomstwa, to następny z braci powinien wziąć ją za żonę i gdyby miał z niej syna, to ten syn by dziedziczył po tym zmarłym. Takie prawo. Nie wchodźmy w szczegóły za bardzo. I ci sadyceusze mówią tak. No i był taki człowiek, który miał żonę i zmarł. Następny brat wziął tą żonę i też nie miał potomstwa i zmarł. I tak było ich siedmiu. Tak sobie wymyślili. Siedmiu takich braci. I oni zadają pytanie Jezusowi. To czyją żoną będzie po zmartwychwstaniu? Wykombinowali. Tak jak nie niejeden z nas kombinuje, jak ma jakąś teorię. I przykłady potrafimy wymyślać, żeby nam to jakoś no, udowodniło tą teorię, w którą wierzymy. Naprawdę, Ewangelie są świetne. No i Jezus spotyka się z nimi. A skąd u nich ten pomysł, to, to pytanie? Bo oni wzięli założenia faryzeuszy, uznali, skoro wy tak mówicie, że zmartwychwstanie istnieje, no to proszę bardzo, to to czyją żoną będzie? Oczywiście zadałbym znów pytanie sobie i nam, ale co ty myślisz, w co ty wierzysz, jakie jest twoje przekonanie i moje na temat zmartwychwstania? I spójrzmy, co odpowiada Pan Jezus. Co odpowiada Pan Jezus na ten temat? Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami bożymi. A że umarli wzbudzani będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. To jest odpowiedź Jezusa. No i mógłbym powiedzieć amen. Wszyscy wiemy, o co chodzi właściwie do zastosowania już, prawda? A jednak chyba warto troszeczkę jeszcze zebrać sił, chociaż wiem, że jesteśmy może i zmęczeni, ale żeby zastanowić się, co takiego Pan Jezus tu odpowiada. Najpierw podam moją moje odkrycie z tego tekstu przesłania, a potem zajmiemy się dwoma błędami, które Pan Jezus zaznacza, jeśli chodzi o wiarę w zmartwychwstanie. A zatem główne przesłanie, główna teza Pana Jezusa i i tego fragmentu brzmi, że Bóg zaplanował wieczny, wieczny związek z człowiekiem w innym świecie, poprzez uznanie człowieka za godnego wzbudzenia go z martwych. Jeszcze raz. Bóg zaplanował od początku wieczny związek z człowiekiem w innym świecie poprzez uznanie go za godnego wzbudzenia z martwych. Zatem pierwszy błąd, który wytyka Jezus tym Saduceuszom. Świat, do którego prowadzi zmartwychwstanie, jest kontynuacją dotychczasowego świata. Tak myśleli sadyceusze. Znaczy oni w to nie wierzyli, ale tak uznali, że myślą faryzeusze, bo tak myśleli, że ten świat przyszły, do którego właśnie prowadzi zmartwychwstanie, jest kontynuacją dotychczasowego. Czyli jak Pan Jezus pewnego razu zmarł Jego przyjaciel Ładzarz, Pamiętamy historię, prawda? Był w grobie. I Pan Jezus przyszedł i co zrobił? Wzbudził go z martwych. łazasz z martwych wstał. Był martwy i z martwych wstał. I faryzeusze tak rozumieli z martwych wstanie z założeniem pewnym, że trochę to to, to ciało będzie jakoś bardziej odporne i i lepiej funkcjonujące, ale ogólnie rzecz biorąc to będzie kontynuum. Są takie religijne ugrupowania i w Polsce jedno z nich jest bardzo liczne, które właśnie idzie tym torem, że ten przyszły świat i to, to, co będzie po zmartwychwstaniu, to też będą budynki, ludzie będą się rozmnażać, będą uprawiać, dokładnie mają takie zrozumienie. Ale Pan Jezus mówi, że to jest błąd, Mówi, że synowie tego świata, mówi, dostąpią tamtego świata. Dwa światy. Ten świat i tamten świat. Ten wiek i tamten wiek. W innych tłumaczeniach. Ten i tamten. Czy wierzę w istnienie innego świata niż ten? Czy wierzę w istnienie innej rzeczywistości niż tylko ta, którą tutaj my znamy jako ludzie? Od kiedy istnieją te dwa światy? Ten i tamten. Ten? W Księdze Rodzaju możemy przeczytać, że Bóg stworzył ten świat. Tak? Czytamy. Czyli ten świat stworzył Bóg, ma swój początek. A tamten? O którym Jezus mówi, a tamten świat? A tamten świat jest wieczny. Dlaczego jest wieczny? Bo Bóg jest wieczny. Ale w tamtym świecie są istoty, które mają swój początek. Na przykład aniołowie. Jest ten świat i tamten świat. Kiedy Bóg stworzył ten świat, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Stworzył piękny ten świat. I mówi, tak, zarządzaj tym światem. Napełnij go w moje miejsce, uprawiaj go, zarządzaj. Jesteś jakby władcą. Ja ci powierzam. To jest moja własność, ja ci powierzam, byś za- zadbał o to. To był ten świat. Ale istniał też wieczny świat. Bo wszystko, co robi Bóg, wszystko z powodu tego, że On jest wieczny, ma wieczną wartość. Bóg wieczny, jeżeli coś robi, to robi to po to, żeby to odnio- bo to się odnosi do wieczności. Grzech wszedł oczywiście i widzimy jego konsekwencje ale istnieje ten i tamten świat. Istnieją dwa światy. Ten świat i tamten świat różni się tym, że w tym świecie, kiedy grzech, kiedy człowiek zgrzeszył, co weszła? Na świat śmierć. I umierają ludzie, umierają zwierzęta. Jest cierpienie, jest zmaganie. To jest ten świat. Ale Bóg nie mówi, teraz zostaniecie w tym świecie. Bóg od początku, od początku, to jest bardzo intrygujące, zanim człowiek zgrzeszył, Bóg miał ten inny świat i wiedział, że człowiek, wiedział Bóg, co zrobi człowiek, i miał plan, jak go wprowadzić w inny świat, że go nie zostawi samego w tym niestety skażonym świecie. W tamtym nie będzie już śmierci. Tam, kto się znajdzie, nie umrze. Nie skończy się jego życie. Tu. Mówimy, no, życie ludzi, jak to psalm mówi, jeden 70-80 lat, czasami dłużej, czasami krócej, no ale czujemy, że starzejemy się i życie się nam kończy, no i tutaj w tym sensie mówimy, skończyło się. W tamtej rzeczywistości nic się nie kończy. Jeszcze jedno założenie, które potrzebuję zrobić bardzo mocno. Pan Jezus odpowiadając Saduceuszom o tym innym świecie, mówi tylko o tym, o tych, którzy przejdą do tamtego świata, i będą wiecznie żyć z Bogiem. Nie mówi nic o potępionych w tym fragmencie. Inne fragmenty mówią, że ludzie z martwych zmartwychwstaną i będą osądzeni, będą wiecznie potępieni. Ale ten fragment o tym nie mówi. Musimy mieć mocno to na uwadze, żeby sobie tutaj nie, właśnie złych przekonań nie nabyć. Ten tekst mówi tylko o tych, którzy wiecznie będą żyli z Bogiem. I oni nie umrą. Oni nie będą już doświadczać tego, czym jest śmierć. Ten i tamten świat. Bardzo często, szczególnie ci, którzy dopiero mają wejść związki małżeńskie, mówią: O Jacie, co tam nie będzie można już z żony mieć. Ja, no to co, smutne to tam będzie życie tak chcielibyśmy chociaż jeszcze tu trochę zażyć tego życia zanim tam pójdziemy z taką nostalgią że tam to będzie już gorzej a tutaj to chociaż jeszcze pewnych przyjemności człowiek by doświadczył i to jest takie nasze właśnie nasze wyobrażenie bo rzeczywiście w tej rzeczywistości Bóg nas tak stworzył Bóg nas tak stworzył że doświadczamy przyjemności przeróżnych związanych też z naszym ciałem i nie ma nic w tym złego. Tak nas Bóg stworzył. Ale w tamtym świecie czytamy, że nie będzie czegoś takiego jak związki małżeńskie. Człowiek został stworzony po pierwsze i najważniejsze do relacji ze sobą. Człowiek został stworzony do, jako stworzenie do bycia z Bogiem. I człowiek potrzebuje nie być sam, tylko w relacji z innymi. I w tej rzeczywistości, rzeczywiście, kiedy mamy, myślimy sobie może o rodzicach, o współmałżonku, o dzieciach, wnukach, o braciach, siostrach, to, to doświadczamy pewnej wspólnoty, jakiś emocji. Przeżywamy coś razem. Bo przecież kiedy... Umrze ktoś, nieraz widzimy klapsydrę wieszącą, nie znamy tego człowieka, przeczytamy, że ktoś zmarł, no to można powiedzieć, przechodzimy obok tego obojętnie, w ogóle nas to nie dotyka. No bo nie znamy tego człowieka, właśnie chodzi o tę więź i bliskość. Dlatego my pytamy i w nas jest to pytanie, jak będzie tam. Bo my chcemy przynależeć, chcemy z kimś być, kogo znamy, kogo kochamy, na kim nam zależy, kto ma dla nas wartość. Chcemy tego i stąd to pytanie w nas nieraz, jak tam będzie. No ale Jezus mówi, nie, tam nie będziecie. Ludzie nie będą wchodzić w związki małżeńskie. Nie będą budować tego rodzaju relacji. Ważna jest w tej kwestii więź, bliskość. Będziemy na pewno doświadczać bliskości z Bogiem i ze sobą, ale takiej relacji, której dziś myślę, że pewien zadatek doświadczamy tylko. Bóg zaplanował wieczny związek z człowiekiem w innym świecie poprzez uznanie go za godnego wzbudzenia zmartwych. Jeszcze jedna uwaga. Zmartwychwstanie nie jest powrotem do raju. My sobie wyobrażamy ten raj idealny, kiedy Adam i Ewa byli, piękny ogród, wszystko było cudownie. Kiedy grzech wszedł, to wszystko zostało zniszczone i Bóg nie prowadzi nas z powrotem w tamto miejsce. Bóg nas prowadzi w inne miejsce. Jednym z argumentów, nie chcę tutaj w tej chwili bardzo dużo tego rozwijać, tylko jeden taki króciutki argument. W Księdze Rodzaju czytamy o ogrodzie, jak się kończy historia ludzkości, gdzie? W mieście. Tu jest ogród, tu jest miasto. Tutaj Bóg jest światłem. Nie ma słońca, nie ma gwiazd. On sam jest światłem. Tutaj jest inny świat. Bóg prowadzi nas w inną rzeczywistość. Tak ją zaplanował. Tak ją zaplanował. I co ważne, Bóg od początku, stwarzając człowieka, stworzył go jako istotę wieczną. Każdy człowiek ma swój początek ale nie ma końca. Czy będzie wiecznie z Panem Bogiem w niebie? Czy będzie wiecznie potępiony? Będzie wiecznie żył. Nie skończy się jego życie. Bóg czyni człowieka wiecznym w tym sensie. Dziękujemy za piękny śpiew, Martynko. A zatem czytamy, że którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i czego? I wstania, A jako uczestnicy zmartwychwstania są synami bożymi. Czyli zmartwychwstanie jest bardzo istotne. Gdybyśmy przejrzeli w dziełach apostolskich kazania, które głosił apostoł Paweł czy Piotr, w każdym z tych kazań, w każdym z tych nauczań, co znajdziemy? Z martwych Zmartwychwstanie. Ten element zmartwychwstania. Więc moja teza jest też taka. Jeśli mówimy o głoszeniu Ewangelii, a nie ma w tej Ewangelii mowy o zmartwychwstaniu, to to nie jest pełna Ewangelia, to jest jakaś część głoszona Ewangelii. Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary. Jeśli ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie, to nawet trudno go nazwać chrześcijaninem. Może wierzyć w Boga, jakiegoś Boga, który coś stworzył, ale nie wierząc w zmartwychwstanie, Nie wierzy w tego Boga i w ten Jego plan. To to słowo zmartwychwstanie znaczy obudzić, pobudzić, sprawić, że ktoś powstaje. I dwa elementy ważne w tym temacie. Po pierwsze, jeśli umrę i zmartwychwstanę, to będę ja. To nie będzie jakaś inna postać, to będę nadal ja. Ja zbyszek, jak umrę i Pan Bóg spowoduje, że z martwych wstanę, to będę ja. Nie będzie to ktoś inny, nie będzie to jakieś kogoś innego wcielenie, to będę ja. Tak samo to będziesz ty. Druga cecha zmartwychwstałego człowieka to jest taka, że nie będzie mieć tego samego ciała. Nie będziemy tak samo wyglądać, nie będziemy tak samo Wyglądać. Dlaczego mieli problem uczniowie i kobiety, które, które były, chodziły za Jusem, w rozpoznaniu Go po zmartwychwstaniu? Przecież znały Go dobrze i oni Go znali. Szedł z uczniami długą drogę i rozprawiał o Słowie Bożym, a oni tylko mówią na koniec, jak już, jak już się okazało, że to On, że no, czyż nasze serca nie pałały, ale w ogóle nie byli Go w stanie poznać. To znaczy zmartwychwstały człowiek jest tym samym człowiekiem, ale jednak jest jego ciało i w... będzie jakiś inny, będziemy inni. Co do jakości, niektóre teksty w Biblii nie używają słowa zmartwych w stanie, czyli zmartwych wzbudzić, ale opisują ten stan jako stan, który czytałem, że na język polski jest bardzo trudno przetłumaczyć to. Jakby dosłownie oznaczało to kwestię wejścia w chwałę. Że my z tej. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, właśnie opisuje tą różnicę. Podaje taki przykład. Bierzesz ziarenko i rzucasz do ziemi. Nie? Ziarenko. Widzisz, jak wygląda ziarenko. Czy wyrasta z niego ziarenko? Wyrasta roślina. I Paweł próbuje pokazać, dokładnie to samo jest z nami. Że, że kiedy umieramy, nasze ciało obumiera to, ale wzbudzone jest inne, pełne chwały, doskonałe ciało na podobieństwo Jezusa, który z martwych wstał. Apostoł Paweł w do Filipian w trzecim rozdziale 20-21 napisał tak. To jest bardzo... Ba- chrześcijanie żyli nadzieją zmartwychwstania. To ich ożywiało. To była siła, która im pozwalała przejść przez ten świat. My bardzo często skupiamy się na tym, że Jezus za nas zmarł, bo to jest prawdą. Za nasze grzechy, tak. Żeby nas pojednać, tak. Ale to nie koniec, żeby tylko tu jakoś przejść przez to życie, tylko to ma sens. I Paweł napisał tak. Nasza Ojczyzna jest w niebie. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą może też wszystko poddać sobie. A zatem Bóg w swojej mocy dokona pewnej przemiany. To będę ja, ale jakiś inny. Nie będę taki jak Adam w raju. Ja nie wracam do tej pozycji. Ja będę w dużo lepszej pozycji. W dużo lepszej pozycji. I ciekawe, że Pan Jezus zestawia zmartwychwstanie z pozycją człowieka, by być Synem Bożym. A jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Kochani, bycie dzieckiem Bożym to jest godność, to jest zaszczyt, to jest ogromna wartość, właściwie największa, jaka nas może spotkać. Powinniśmy być z tego w taki zdrowy sposób dumni, powinniśmy chodzić z podniesioną głową, powinniśmy wręcz pomimo tego świata jakoś tak uśmiechać się, wiedząc kim Bóg nas uczynił. I teraz jeszcze w pełni nie widzimy, bo to jest zaczątek, ale właśnie zmartwychwstanie jest takim gwarantem, kim będziemy w pełni. W tej kwestii bycia dzieckiem Bożym powiedzieliśmy, tu nie ma wstydu. Tu nie ma wstydu. Bóg z niewolnika, ze sługi, który nic nie znaczy, czyni nagle domownikiem. Nadaje ci prawa domownika. Traktuje cię jako syna, jako córkę, jako swoje dziecko. I z martwych wstanie to dokona w pełni. Z człowieka, który może brzydko pachnie, żyje w łachmanach, jest nic nie wart w oczach tego świata, jest może bezdomny, głodny, zaniedbany, odrzucony, on podnosi i czyni cię kimś czystym. Wkłada najwspanialsze, nie wiem, jakie ma się w głowie ciuchy, które lubicie. Ja lubię dresy, nie wiem, czy w niebie będą dresy. Bardzo bym chciał w takich dresach pochodzić, bardzo mi wygodnie. Ale tam będą piękne szaty najwspanialszy zapach, najlepsze perfumy, jakby Bóg obdarzył Cię najwspanialszymi perfumami. Uczesze Cię, piękną fryzurę Ci zrobi, manikir, będziesz po prostu no, wyglądał jak, no, powiedzielibyśmy, nieziemsko, bo to nie będzie w tym sensie ziemskie. I postawi przed Tobą ucztę, będziesz jadł najlepsze potrawy. Jako o dziecko Boże. Będziesz pięknie Wyglądać i twoje serce i moje powinna rozdzierać wdzięczność, radość, zaszczyt, że mogę siedzieć przy stole z kimś takim jak mój ojciec niebieski. Że to jest zaszczyt słuchać go, być w jego obecności, doświadczać jego miłości, jego pokoju, doświadczać tej tej cudowności, takiego obcowania z nim. Teraz, Biblia mówi, mamy zaczątek ducha. Doświadczamy tak trochę tego, co nas czeka. To jest nasza nadzieja. To jest nasza Ojczyzna. Wyobrażasz sobie siedzieć przy jednym stole z naszym Panem Jezusem, który oddał życie za nas i się tak ukochał, siedzieć przy Nim, Królem Królów, Panem Panów. Wow, to jest, jest zaszczyt, to jest po prostu wow. I co więcej, nigdy nie popełnisz tam fopa. Bo to nam się zdarza. Czasami idziemy gdzieś w gości do miło nie? i nagle coś powiemy i a co ja powiedziałem. Już mnie więcej tu nie zaproszą. Ja cię, ale to... Szczególnie z dowcipami trzeba uważać, bo można wtopić strasznie. Ale słuchajcie, tam Nie zrobimy niczego takiego, co może wywołać zażenowanie, wstyd, co co wykluczy nas stamtąd. Słuchajcie, to jest niepojęte, jakie to jest cudowne mieć tą świadomość, że to, co mówię, będę tak przemieniony, że będzie naprawdę czymś pięknym, wspaniałym, miłym Bogu, cudownym. Nie będę mógł zgrzeszyć, nie będę mógł właśnie coś złego, niewłaściwego powiedzieć, co by zasmucało Boga. To jest niesamowite, co czeka nas. Piękne i niesamowite. Ale jak tam się znaleźć? Pan Jezus mówi, lecz ci, którzy zostaną uznani za godnych, co to znaczy być uznanym godnym? Czasami, ponieważ rozmawiam z wami, a w różnych firmach pracujecie, w różnych jesteście szkołach, nie szkołach, w różnych, czasami bywają takie sytuacje, że ktoś mówi nie no, tego podnieśli, dali mu awans, kto inny bardziej zasłużył na to, kto inny bardziej jest godny. Godny to znaczy w tym momencie on zapracował, zasłużył na to, by mieć taką pozycję. Na przykład, żeby dostać się do NBA, to taka zawodowa koszykówka w Stanach Zjednoczonych, bardzo, no, najwyższy poziom na świecie. To żeby się tam dostać, naprawdę lata muszą ludzie pracować, ćwiczyć i potem idą, no i właśnie, jeśli zostaną przyjęci, no to uznani są za godnych, by być w, rzeczywiście w tej organizacji grać. To jest zaszczyt. Ale czy Pan Jezus tutaj ma to na myśli, że musisz wytężyć, ja i ty, tak siły, tak się musimy spiąć, tak, tak, tak nie grzeszyć, tak, tak tyle, tyle się modlić i czytać Biblii, tak, tak pomagać ludziom, tak no, pościć częściej, ograniczać się i wtedy może Pan Jezus uzna nas za godnych. No nie. List apostoła Pawła do Rzymian mówi nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nikt nie zasłużył, by być w tym domu Ojca. Nikt. Ani ja, ani ty, ani nikt. Nic nie możemy zrobić w sensie ojcze, Zobacz. Teraz możesz mnie wpuścić, nie? Zobacz, jaki jestem. Powstrzymałem się. Właśnie o to chodzi, że w całej historii ludzkości nikt nie mógł tego zrobić, tylko sam Bóg, stając się człowiekiem. Jezus znał ten świat, tamten świat przyszedł z tamtego świata, stał się człowiekiem, ograniczył siebie, był sługą, by umrzeć na krzyżu. Dlaczego? Bo wziął wszelki grzech i wszelkie konsekwencje tego grzechu za mnie i za ciebie, byśmy wierząc w Niego Jemu mogli właśnie dzięki Niemu wejść do tego domu, być uściskani przez Ojca, być zaproszeni, ugoszczeni, odnowieni i żyć w wiecznym pokoju i szczęściu. Zrobił to Jezus. Więc kto jest godny? Kto zostanie uznany za godnego? Ten, kto naprawdę swoje życie powierzy Bogu i powie, ja nic sobą na tym poziomie, który miałbym mnie wpuścić do Ciebie, Ojcze, nie reprezentuję. Nie jestem lepszy od innych. Nie chcę tak myśleć. Dziękuję Ci, że mnie przyjmujesz. Chcę pracować z Tobą z wdzięczności, z radości, zmieniać się. Chcę porzucać grzechy. Chcę to robić. Chcę pomagać. Chcę służyć. Chcę, tak jak Ty, ale nie dlatego, by tam się dostać, tylko dlatego... Że ty mnie już tam wciągnąłeś, choć jeszcze tego nie widzę. Mam ten zadatek ducha. Mam! Jestem częścią twojego domu już. Jeszcze w pełni tego nie widzę. Ale jestem i chcę tak żyć. Zmartwychwstanie w tym sensie jest tutaj przepustką. Człowiek musi umrzeć i zmartwychwstać. Oczywiście poza sytuacją, kiedy Paweł pisze, że może być czas, kiedy Jezus przyjdzie i niektórzy nie zdążą umrzeć, zostaną przemienieni. Tak. Ale ci, którzy w tej rzeczywistości umrą, z zmartwychwstaną? z martwych zmartwychwstanie jest przepustką, wiara oczywiście w Chrystusa, która sprawia zaufanie Jemu. Więc pytanie gdybyś dziś umarł, doświadczysz tego zmartwychwstania? Czy gdybyś dziś umarł fizycznie, tu i skończy się czas łaski, czy myślisz, masz przekonanie? Nie oparte na sobie, że naprawdę Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem. Jest tym, który oddał za ciebie życie. Czy masz to przekonanie i pewność, gdzie będziesz po zmartwychwstaniu? Jeśli nie masz takiej pewności, śmiało módl się do Niego i wołaj. Wołaj do Niego, by by, by pomógł ci zaufać Mu. Pomógł Ci zrozumieć, że On przyszedł po to, nie tylko by umrzeć, ale i z martwych wstać. Byśmy mogli z Nim wiecznie żyć. Bóg zaplanował wieczny związek z człowiekiem. Wieczny na wieki. W innym świecie, w innej rzeczywistości. Wiemy, że ten świat przeminie. Niebo i ziemia przeminą. Będzie nowe niebo, nowa ziemia, nowa rzeczywistość. Doświadczymy jej. Ci, którzy zaufają oczywiście. Bo Bóg uzna, oczywiście o ile uzna nas za godnych, a uzna za godnych tym, bo Pismo o tym mówi, którzy Mu zaufali poprzez wzbudzenie zmartwych. I drugi błąd, to już króciutko. Czyli pierwszy błąd polegał na tym, że niektórzy uważali, że po zmartwychwstaniu to właściwie będziemy tacy sami troszkę może ulepszeni. Nie, to jest inna rzeczywistość po zmartwychwstaniu. Ja ten sam, ale inny. I inna rzeczywistość. Drugi błąd Saduceuszów to był taki, że związek Boga z człowiekiem w doczesności jest tylko tymczasowy. No bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to tylko póki żyję w tym ciele, to mam jakąś relację z Bogiem po śmierci, coś, nie wiem, unicestwienie, nie mam pojęcia, co oni uważali. Ale Bóg Stworzył człowieka do wieczności ze sobą. Nie jest to tylko tymczasowe. I jak argumentuje to Jezus? Że o tym, że istnieje zmartwychwstanie Saduceusze mogli wyczytać już w pięciu księgu. Nawet nie dalej, nie w dalszych pismach, gdzie jeszcze jaśnie jest to określone, ale odwołuje się do spotkania Mojżesza z Bogiem. Wiecie, Mojżesz uciekł z Egiptu, pasał owce i w pewnym momencie, kiedy je pasał, Krzak jakiś płonął, ale się nie spalał. On podszedł zaciekawiony i wtedy do niego Bóg mówi i Bóg mu się przedstawia. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg nie powiedział, byłem Bogiem. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jezus tłumaczy to, że to jest on Bogiem. On nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Ci wszyscy, nie oznacza wszystkich w rozumieniu tych, którzy idą też na potępienie, ale tutaj, w tym kontekście, On mówi, dla Niego wszyscy żyją, to cały czas mówi o tych, którzy z martwych zmartwychwstaną i będą zbawieni, będą uratowani, będą z Nim. To właśnie Abraham, Izaak, Jakub, dokładnie oni w tym będą mieli udział. Czy wierzę w wiecznego Boga który stworzył człowieka do wiecznej, stałej, głębokiej więzi z nim? Czy wierzę w takiego Boga? Jeśli wierzę w to zdanie, że Bóg tak zaplanował od początku, zanim powstał świat, jeszcze wieczny związek z człowiekiem w innym świecie, przez uznanie go za godnego, wzbudzenia z martwych. jeśli w to wierzę, to to musi się przełożyć na moje codzienne życie. W jaki sposób? Aposł Paweł mówi o tym w Filipian 4,1 Przeto dlatego trwajcie w Panu. Skoro istnieje inny świat, w który Bóg mnie zaprasza i ja jako jego dziecko z nim będę na wieki, to powinien trwać w tym przekonaniu. A jeśli ciężko ci w tym życiu, znosisz trud, może wyciskają nam się nieraz łzy, może nam się nie chce, może myślimy, po co to, jaki to ma sens w tym świecie, bo nie widzimy takich efektów, jakie byśmy chcieli, to apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntian na koniec całego wywodu o zmartwychwstaniu, te słowa często są nie w tym kontekście też cytowane, a to jest kontekst zmartwychwstania, gdzie Paweł mówi tak. Bóg daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa. Dlatego. O jakim zwycięstwie mówi? O zwycięstwie związanym z martwych wstaniem. Cały rozdział o zmartwychwstaniu. Że właśnie będziemy żyć z Nim. Dlatego bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. My chcielibyśmy oglądać te efekty, i czasami widzimy je i cieszymy się z nich, i to jest świetnie, ale czasami nie widzimy. Czasami jest trudno. Czasami jak orka taka. Ale kiedy spojrzymy na to nasze doświadczenie z perspektywy zmartwychwstania, kilka tygodni ludzie tutaj. Malowali, sprzątali, robili po to, żebyśmy... Jak myślcie, po co? Żebyśmy w niedzielę mieli fajnie, wygodnie i sobie tu mieli posiedzieć i to jest nasz ostateczny cel? Nie, Boguś mówi, że nie, że on dlatego tutaj nie robił to. (laughs) Rozumiecie, o czym mówię? Że jeżeli tylko tu i teraz się liczy, to to jest słabe. Po co my to mamy robić? Po co tutaj do, po robocie ludzie idą, jeszcze tutaj robią, zmęczenia, pewnego dnia znowu do pracy. Po co to? Po co to? Na co to? No jeśli nie istnieje zmartwychwstanie, jeśli Ewangelia nie zbawia, nie porusza nas, nie ciągnie nas ku niebu, to po co to? Po co nam ten dodatkowy wysiłek? To właśnie dlatego to robimy. Dlatego chcemy, żeby to było w miarę ładnie, żeby było miejsce, w którym możemy jednak skupić się na Nim, na naszym Zbawicielu. I ten trud nie jest daremny. Może nikt ci nie podszedł nie podziękował. Może nawet nie wie, że cośkolwiek tu robiłeś. Może nie wie o różnych Twoich modlitwach, rozterkach, rozmowach. I nikt tego nie wie, ale Bóg to wie, bo chodzi o wieczność, a nie o tą chwilę teraz tu a żyjemy w kulturze, która nas strasznie koncentruje na tu i teraz. Bardzo nas koncentruje na tu i teraz. I to ma jakieś swoje znaczenie, bo Bóg nas nie zabiera, stąd byśmy funkcjonowali jakoś w tym życiu, ale uczy nas ciągle tej równowagi, mówiąc spójrz, dokąd zmierzasz. Co cię czeka? Spójrz, dokąd zmierzasz. Czy jesteś uznany za godnego? Czy jesteś? Bo jeśli jesteś, to to, co robisz, powinno sprawiać w tobie zapał Pełen zapał pracy dla Pana. Dla Pana. Dla Twojego kochanego Ojca Zbawiciela. A zatem trzy rzeczy, które warto byłoby zapamiętać i zrobić. Budujmy swoją wiarę w oparciu o Słowo Boże, a nie przekonania jakieś. To nam daje stabilność. Czasami zawodzimy się Wydaje się, że na Bogu, Jego Słowie, a może się okazać, że niestety tam włożyliśmy trochę swoich przekonań, tak jak Saduceusze. Wkładamy jakieś przekonań. Dzisiaj przy stole rozmawialiśmy chwilkę z jednym z braci na temat śmierci, a może my właśnie śmierć też rozumiemy w naszej kulturze, przez naszą kulturę jakoś. Jak czytamy słowo śmierć, to od razu nam się narzuca. To jest tak zwane przekonania biorą górę nad tekstem biblijnym. Uczmy się czytać Boże Słowo. On da ci stabilność. Upewni się, że Bóg i więź z Nim jest najważniejsza w twoim życiu, bo jest wieczna. Że więź z Bogiem jest dla ciebie najważniejsza. Nie ma ważniejszej więzi. I trzecia rzecz. Głosząc Ewangelię, nie zapominaj o zmartwychwstaniu. Ponieważ bez tego, bez tego faktu, bez głoszenia zmartwychwstania, tak naprawdę Ewangelia nie jest głoszona. Jest głoszona jej część, która może nas doprowadzić jednak do błędnych rzeczy. Drogi Ojcze, proszę Cię tak bardzo o przerabianie naszego umysłu, pomo- pomóż nam stabilnymi być w wierze w Ciebie, kochać Ciebie, być wdzięcznymi Tobie, być pewnymi tego, co Ty dla nas uczyniłeś i dokąd nas prowadzisz. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że wstałeś, oddałeś życie, umarłeś, zostałeś zabity i wstałeś. W taki sposób powstałeś do życia, że zapowiadasz nasze takie zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci za to. Czyń nas stabilnymi, ochotnymi do pracy dla Ciebie, budującymi bliską codziennie więź z Tobą i opowiadającymi o innym, innym o Tobie, o Twoim wielkim dziele.